0: Y el invierno y el frío tienen unas consecuencias, y la ciencia está investigando esas consecuencias y cómo nos afecta. Y lo vamos a conocer aquí, en URECA, con Amado Martínez. Amado, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, muy bien. Pues con más frío todavía que las semanas anteriores. Que ya...
0: Y fíjate que todavía falta un poquito para el invierno, ¿eh?
1: Es que los alicantinos no tenemos, yo creo, que otoño ni nada de eso. Los alicantinos es qué frío que hace, qué calor que hace. O sea, qué frío, qué calor, pero no tenemos punto
0: medio... Hay gente que también eh, cuando aparece su signo zodiacal dice eh, me ha clavado, me ha clavado perfectamente, perfectamente, pero es que la gente que nace en meses de invierno todavía dice y sospecha que la han clavado más. Eh, ¿Tiene alguna influencia? ¿Se sabe si hay alguna influencia entre, eh, ya no astrológicamente, eh, nacer en invierno o no?
1: Pues la verdad es que hay un, hay un estudio que se presentó en el Congreso Europeo de Neuropsicofarmacología esto lo, lo dijo Xenia Gonda, fue la que hizo este estudio, que dice que, que sí, que, que nacer en una estación u otra determina nuestro carácter o, 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 o personalidad un poco en el sentido de a, a qué vamos a atender más o menos. ¿no? Ella dice que los estudios bioquímicos que ella ha llevado a cabo eh, han demostrado que la estación en la que uno nace influye en ciertos neurotransmisores como la dopamina y la serotonina y que esto es incluso detectable en la la vida adulta claro, ella ha hecho este estudio con 400 personas, todavía habría que hacer muchos más estudios réplicas, repeticiones, etcétera etcétera. no podemos decir nada sobre los mecanismos involucrados, pero lo que ellos están buscando son marcadores genéticos relacionados con la estación de nacimiento y con los trastornos de de ánimo, entonces, por ejemplo ¿tú en qué estación naciste, Bruno?
0: Eh, no me acuerdo Dime el mes. Octubre, otoño, otoño. Yo nací en otoño, yo soy gris, yo me caigo.
1: Vale, tú naciste en otoño. Entonces, eh, las personas que nacen en otoño, según este estudio, tienen una menor tendencia a la depresión que los nacidos en invierno, por bueno, ejemplo. malo. Bueno, eso dice. Dicen que los que nacen en verano tienden más a a la ciclotimia, la bipolaridad, los estados... Cambios así de de bruscos, de estados de ánimo, en definitiva. Que los que nacen en invierno son menos propensos a desarrollar un temperamento irritable en comparación con los nacidos en otra estación. Y que los que nacen en primavera, yo por ejemplo soy de primavera, somos excesivamente positivos, lo cual no me extraña, porque yo llego tarde a todas partes porque siempre pienso que voy a llegar a tiempo.
0: Bueno, pues eso es que eres muy optimista y y la gente lo agradece y se transmite aquí. La verdad es que esto no es astrología, los eh, primeros meses de la vida de una persona reciben una educación, un contexto, una serie de cosas y también influye el ambiente, lo que se está viviendo, que luego va a formar parte de su personalidad, ¿no?
1: Claro, ellos no tienen ni idea de por qué será, esa es la cuestión que tú dices, pues puede ser el contexto, la situación son tantas cosas, ellos no saben cuáles son los mecanismos involucrados en, en estos procesos, pero... pero buscan buscan a ver los marcadores genéticos relacionados y me parece un estudio interesante eh, eh, que, que muchos pues siempre hemos pensado bueno, algunos piensan ¿no? que, que, que la astrología tiene una relación con el mes en el que uno nace, no yo pienso que no que es mucho de efecto placebo no que te dicen, pues tu personalidad es así dependiendo de tu signo y luego resulta que tú pero vamos, que no, que no tiene nada que ver, ¿no? Pero el estudio no deja de ser interesante. A mí me pareció curioso.
0: Y también es que existen estudios que nos certifican cómo el frío, como el invierno tiene una importancia muy eh, grande en efectos eh, físicos que produce sobre las personas y también efectos eh, psicológicos y anímicos, ¿no?
1: Sí, la verdad es que las estaciones en en general, todas las estaciones tienen una fuerza muy, muy poderosa en en nuestras vidas, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Si nos enmarcamos en el tema del nivel físico, pues ya sabemos que que el invierno puede tener un profundo impacto en nuestra salud y en nuestro bienestar, que hay personas que padecen de de un síndrome que es el síndrome estacional, que cuando llega esta época pues eh, se deprimen un poco o se ponen... Bueno, yo particularmente en cuanto la luz empieza a faltar, esto de que dices ya no vas a la playa y se echa encima el otoño y tal, yo me subo por las lámparas. O sea que yo entiendo perfectamente a las personas que lo padecen. Y además hay cada vez más estudios que lo lo confirman. Y hay un estudio muy curioso además para la gente que, que padece migrañas, que también apunta al hecho de que cuando llega el invierno eh, pues se tienen muchísimas más migrañas que, que en el resto de, del año, ¿no? Esto fue además publicado en una revista especializada sobre el tema de, de las migrañas, los dolores de cabezas, etcétera, etcétera Y luego pues también pues es una época de mucha oscuridad y como sabemos, pues la falta de sol hace que nuestra piel sintetice menos vitamina D, que en definitiva eso, pues, antes de chutarse ningún suplemento, siempre hay que hacerse unos análisis y ver cómo lleva uno el tema de la vitamina D, ¿no? Pero pero sí, tiene esos efectos físicos, por así decirlo. Y los psicológicos, que son los que yo creo que son un poco más eh, detectables, ¿no? Por el tema del estado de ánimo, pues, empiezan por eso, por el trastorno afectivo estacional, que en principio atribuiríamos a la disminución de, luz, de la luz solar eh, interrumpiendo nuestro reloj interno eh, el equilibrio de los niveles de melatonina, que como sabemos pues juega un papel clave en los patrones del sueño, el estado de ánimo, etcétera etcétera como así además lo dijo la clínica Mayo de Rochester y bueno, también hay un estudio muy interesante que dice que los pensamientos violentos tienden a disminuir durante el invierno, es decir, que la gente se pone menos violenta también es curioso, ¿no? Que, que, que nos sentimos como, como más calmados.
0: Y la gente también se siente a veces un poquito triste, ¿no?
1: Sí, por el tema ¿Y de. ¿Se puede hacer sí. algo
0: para el contrario?
1: Claro, claro. La ciencia también dice que podemos hacer para estar, para pasar un invierno un poquito más, un poquito más feliz. Aunque no, no todos los estudios apuntan al hecho de que pues deba de ser una época en la que vayamos a estar deprimidos y cosas así y tal. De hecho, como te he contado, los niveles de violencia y agresión son mucho más altos en los climas cálidos, es decir, cuando hace calor que cuando hace frío. La cuestión es que, por ejemplo, parece ser que en invierno estamos más activos, es una cosa que podemos aprovechar, estamos más activos, más despiertos y con mayor capacidad de tomar decisiones. O sea, que esta creencia popular de que en invierno nos sale la aletargamos y que estamos ahí como metidos en casa y que no nos movemos y tal, pues no es cierto realmente somos más productivos incluso laboralmente en invierno y tiene una aplicación muy sencilla tiene que ver con los procesos de regulación de la temperatura de nuestro cuerpo y con la glucosa el recurso de de la glucosa que bueno consisten en dos cosas en invierno en temblar y en verano en sudar ¿no? Pero claro, resulta que para que para enfriar el cuer- el, nuestro cuerpo, nuestro organismo, emplea mucha más energía, es decir, glucosa, eh, que para mantenerlo caliente. Y claro, como nuestro cerebro también necesita esa, esa glucosa ¿no? que se está gastando en, 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 en enfriar el cuerpo, pues resulta que en verano estamos más cansados y en invierno estamos más enérgicos. ¿Qué te parece?
0: Pues eh, parece que coincide, ¿no? Eh, A mí me pasa, yo no sé si la ciencia ha estudiado esto, a mí me pasa que eh, me siento más eh, activo mentalmente, yo no sé si tiene que ver con que se pasa más tiempo en casa, más tiempo con uno mismo, y uno se expande mentalmente. ¿Existe más creatividad en estas fechas?
1: Existe más creatividad en estas fechas, yo creo que sí, y además hay estudios también que que así lo dicen, pero creo que también tendemos que tener en cuenta que en invierno uno también está más solo, pasa más épocas en casa más recogido, más solo que también una de las cosas que tenemos que hacer para ser felices en invierno es agruparnos, es decir esos puñeteros amigos invisibles <risa> que de repente nunca los ves en, en invierno, es como uff todo el mundo desaparece y después, pues mira hay que, hay que llamar a los amigos no hay que encerrarse en casa, pero sí, encerrarse en casa pero en compañía y con la ropa calentita todas esas cosas y sin dejar sin la
0: ropa, que la casa esté calentita, ¿no?
1: O sin ropa, que también puede ser muy interesante. Y la igual acaba bien, porque luego hablaremos también de sexo, eso de en invierno. Pero sí somos más creativos. Y además hay un estudio chulísimo en este sentido. Que, eh, bueno, por ejemplo, en, en, en verano lo que somos es como, como, como más altruistas, por así decirlo. Tenemos más creatividad a la hora de pensar en regalos, en tener detalles con otras personas, etcétera, etcétera. Mientras que cuando estamos pasando frío somos mejores identificando metáforas, ideando nombres nuevos, planificando regalos abstractos, ¿no? Y, y, y la verdad es que los investigadores pues se plantean la hipótesis de que esto pueda ser porque eh, el frío pueda estimular esta actividad más abstracta eh, al sentirnos más alejados de los demás, pues por eso de que casi no vemos a la gente, estamos como más enterrados en casa y todo eso.
0: La primavera la sangre altera, eso se dice. ¿Y el invierno tiene alguna consecuencia en las relaciones eh, personales o no?
1: Sí, Y tiene cuando digo relaciones
0: personales, eh, son las que todo el mundo ha como tales, ¿eh?
1: Venga, vamos a hablar de sexo, luego sí que se de amor. Exacto. <risa> Bueno, pues la cuestión es que la llegada del invierno viene acompañada de una menor probabilidad de que tengamos relaciones sexuales <ríe> así de, de chungo pues ¿por qué tenemos menos ganas de sexo? Algunos están pensando ¿por que se te coge todo? Bueno, <risa> <risa> También es porque eh, resulta fíjate que eh, las hormonas de testosterona, que como sabemos la testosterona tiene un papel importantísimo en la libido disminuyen de los meses de noviembre a abril. Vamos a apuntarlo en el calendario, de los meses de noviembre a abril, pues disminuyen las hormonas de la testosterona en el hemisferio norte. Y luego se elevan de forma... Por consciente. eso son
0: tan aburridas las novedades.
1: Sí, claro. Y luego se van elevando de forma constante a partir de la primavera y el verano, con un destacable pico en octubre. O sea, sé que las tasas de reproducción aumentan en el mes de junio, casualmente, que es el mes de la mayor tasa de concepción, claro. O sea que, fíjate.
0: Fíjate las las cosas que estamos descubriendo, es decir... Las
1: cosas que estamos aprendiendo. Yo me quedo flipada. También resulta que en el tema del amor... Eh, que también es una relación personal de otro tipo, pero también es una relación personal pues también es mal, mala estación para esto de enamorarse del en invierno según la psicóloga clínica eh, Susan Davis mmm, en invierno estamos como deseando llegar a casa, encerrándonos eh, existen esas esas esos cambios de humor, esa irritabilidad, vamos, que no estamos muy por la labor de enamorarnos, estamos como más melancólicos, más sensibles, no, no estamos muy abiertos, que digamos, yo tengo que reconocer que estoy un poco también así melancólica últimamente.
0: Bueno, pues eh, ya saben que en invierno esas cosas eh, no pasan, somos más creativos, eh, pensamos más, pero X menos, ¿no?
1: Sí, X menos, tú has dicho.
0: <ríe> Ay, por cierto, vamos a, a ver el mundo. A ver qué lugares son los más fríos. Normalmente se dice el lugar más frío de España es Molina de Aragón, que marca menos 15, menos 20. Es uno de los lugares más fríos de España. También es uno de los lugares más bellos y bonitos. eh, En Guadalajara, en la provincia de Guadalajara. Casi, casi hay con Teruel. Pero, ¿qué sabemos del lugar más frío del planeta?
1: Pues mira, yo... Creo que el lugar más frío que he estado yo personalmente ¿eh? en, en mi vida ha sido en Canadá, así como a una temperatura de menos 12 grados, de esto de que te castañetean los dientes como en los dibujos animados, que es una cosa que a mí no me había pasado nunca en la vida, y de esto que tuve que entrar en una bañera de agua caliente porque pensaba que me moría de hipotermia, pues eso. Pues imagínate que el municipio poblado, vamos a hablar del más poblado primero, más, eh, más frío. El lugar más frío habitado por el hombre, que yo no sé cómo puede vivir una persona ahí, registró una temperatura de menos 71 grados bajo cero.
0: Qué barbaridad. ¿Y Esa y no era es la, la estación vez. de Delices en Zaragoza, ¿eh? <risa> sí,
1: no. <risa> o sea, tú imagínate lo que debe de ser. 71 grados bajo cero, yo mmm, no sé, ya te digo. Y la temperatura más baja registrada, pues está en la Antártida, que cuenta actualmente con la temperatura más baja registrada, eh, por ejemplo, el 10 de agosto del 2010, los científicos registraron una temperatura de menos 93 grados bajo cero. Una cosa muy muy bestia, yo no, no me lo quiero ni imaginar, pero vamos, imagínate lo que es ahí salir a echar un piso.
0: Pues se, se congela antes de llegar al suelo. <risa>
1: hey, fíjate, hay
0: muchos en datos, he dicho Molina de Aragón, y seguramente es el lugar más frío. Eh, de la península, pero no es el lugar que ha marcado en un momento más de frío. Eso no se sabe exactamente, pero hasta ahora el registro más de frío es del año 56 un pueblecito de Leida, eh, llamado Lago Entraganto. 32 grados bajo cero, ¿eh? Uf. Un poquito, ¿eh?
1: Un poquito bastante, bastante, bastante. Yo la verdad es que no. Pero tú sabes que, que, que cuando nieva... Hace mucho menos frío.
0: Es verdad, da esa sensación, ¿no?
1: Da esa sensación, pero no es solo una sensación, es verdad. Resulta que eh, cuando, cuando caen los copos de nieve, que están formados por cristales de hielo, lo que hacen es atrapar vapor de agua conforme van cayendo. Y ese vapor acaba convertido en hielo, pero claro. El paso del estado gaseoso como vapor de agua al estado sólido como hielo lo que hace es liberar calor. Por eso, cada vez que nieva, se produce así como una ligera sensación de liberación de calor, así muy agradable en en la atmósfera. Y es verdad, es verdad que cuando nieva hace hace menos menos frío. Y otra cosa muy curiosa, ya sabes que estuvimos hablando de de fobias en un Eureka, es que hay personas que tienen fobia a la nieve. ¿Ah, sí? Sí, se llama cionofobia y viven totalmente aterrorizados por el hecho de que pueda nevar. Miran los partes meteorológicos, totalmente preocupados por las cotas de nieve, si van a nevar, no va a nevar. Y según los psicólogos, está muy relacionado con experiencias traumáticas. Es decir, que en algún momento de su vida llegaron a tener una experiencia bastante traumática y dura relacionada con la nieve y por eso le tienen tantísimo miedo. Muy curioso.
0: Desde luego que sí, es curioso. No me imaginaba que existía fobia a la nieve. En algunas personas, bueno, eh, porque el frío puede gustar o no gustar, evidentemente todo el mundo dice, ¿tú qué prefieres, eh, frío o calor? Normalmente cuando se tiene calor se prefiere frío y cuando se tiene frío se prefiere calor. Eh, Las personas somos así, pero ¿fobia, fobia? Llama la atención. Sí, ¿no? sí,
1: fobia, auténtica fobia que pasan mucha ansiedad o sea, cuando una persona tiene una fobia le genera ansiedad y fíjate la obsesión llega hasta el punto de que pues están eso constantemente mirando las partes de meteorológicos el tiempo, me imagino que vivirán o intentarán irse a vivir en zonas lo más alejadas de, de la posibilidad de que, de que nieve, aunque yo he visto ya de todo, yo he visto hasta nieve en la playa y, o sea, que...
0: De lo que nos enteramos aquí en Ureca con Mado Martínez, fantástico y fascinante como siempre Los efectos de todo tipo del invierno, del frío en nosotros, en nuestro entorno. Gracias, Amado. Nos escuchamos mañana.
1: Un abrazo. Hasta luego.